0: Mistverstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame-Bullshit-Bingo auflöst. Von und mit Jörn Sieveneck und Isabel Rath. Oh, wie schön, wir finden uns wieder zusammen. Es ist Podcastzeit mit Mistverstanden. Mit meinem vertrauten Jörn Sieveneck. Und heute haben wir einen ganz fantastischen Gast auch, aber zu dem kommt es gleich. Jörn, wie geht's dir denn? Äh,
0: sehr gut, nach dem langen Wochenende ein bisschen ausgelaugt trotzdem irgendwie. Aber dank der schönen sommerlichen Stimmung hier in Rostock mit strahlend blauem Himmel geht es mir hervorragend.
1: Um auf das lange Wochenende zu referieren, wir müssen natürlich sagen, wir, wir nehmen das hier gerade am 2. Mai auf. Ähm, genau, und wir haben einen ganz tollen Gast, nämlich den Peter Kramer, der äh, ein spannendes Thema hat. Ähm, uns vorstellen wird. Ich sage auch gerne Pete. Und Pete, du sollst erstmal nur sagen, wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, erstmal, liebe Lisa, lieber Jörn, herzlichen Dank für die Einleitung in einen wunderbaren Podcast, den ich äh, gerne regelmäßig höre. Und ja, wer bin ich? Ich bin Peter oder auch Pete Kramer und ich bin Inhaber einer kleinen, aber feinen Agentur, die sich so in der Nische der Nische spezialisiert und breit gemacht hat, denn wir arbeiten im Tourismussegment dort, im sogenannten Mais-Bereich und ich bin ganz sicher, was das genau ist und so werden wir hier in der Sendung noch, da werden wir noch ausführlich drüber reden. Ich selber oder Isa, wir kennen uns ja auch aus gemeinsamen Agenturzeiten. Kurz zu meinem Werdegang, also relativ unspektakulär, in ganz, ganz jungen Jahren habe ich angefangen äh, mit ja, Konzertveranstaltungen. Ich war mal seinerzeit äh, mit einem Geschäftspartner zusammen, auch gar nicht unbekannt, der Schlagzeuger der in den 80er Jahren sehr bekannten Rockband extra breit waren wir so der größte lokale Konzertveranstalter in Südwestfalen, immerhin, immerhin, also so zwischen Attendorn und Siegen und zwischen Lüdenscheid und Dortmund. Naja, und ich bin dann mal über einen Personalvermittler in eine Eventagentur gekommen, das war sehr schön. Ich habe das klassische Eventhandwerk dort lernen dürfen, bin dann von dort zu einer großen, zum großen Kommunikationsnetzwerk, ein französisches Netzwerk gekommen hier nach Hamburg. Dann ein Abstecher in die PR-Agentur für den Bereich Event-Management verantwortlich. Also immer schon das Thema Event sozusagen auf meinen Schultern getragen. Ja, und, ich, und da haben wir uns kennengelernt. Und danach, muss ich ehrlich sagen, so nach neun Jahren Agenturzeit, äh, hatte ich da gar keine Lust mehr drauf. Hab mich dann hier in Hamburg, hier in der Schanz, ins Goldfischglas gesetzt. Habe zwei Tage nur aufgeschrieben, was ich in meinem Leben garantiert nicht mehr machen werde. stand da immer wieder ganz oben, nie wieder ein Event organisieren. Naja, und äh, naja, dann ist es doch bis anders gekommen. Ich habe eine Agentur gegründet, Kommunikationsagentur, und eben wie gesagt, wir sind tätig im sogenannten Mais-Marketing für ausschließlich internationale Anbieter in den deutschsprachigen Zielmärkten, sprich in den deutschsprachigen Bedarfsmärkten. Wir sprechen konkret für unsere Kunden. Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Ja, wenn man so das Wort Mais hört äh, und einfach nur hört, dann könnte man auch davon ausgehen, dass man jetzt irgendwie über Maiskolben spricht und du über satte Felder, die ähm, im, in der norddeutschen Tiefebene <lacht> vorzufinden sind, sprichst und was dazu machst. So ist es aber nicht. Und es ist auch nicht so, wenn man es liest, ne, dann denkt man auch, was ist mit den Mäusen, was, wo, worum geht es da bei Mäusen, weil es nämlich geschrieben wird wie das englische Mäuse, nämlich Mais. Ähm, dann erzähl doch mal, was ist denn Mais jetzt übergeordnet überhaupt, weil ich glaube, das wissen echt nur ganz wenige und auch ich wusste das überhaupt gar nicht, bevor du mir das nicht erzählt hast.
2: Ja, der Begriff MAIS ist in der Tat ein wenig unglücklich, weil Plural von Maus. Ja. Ähm, MAIS ist die Abkürzung für Meetings, Incentives, Congresses und Events, wobei man auch da in der Branche noch diskutiert, ob das letzte eher für Exhibitions oder für Events stehen sollte. Es gibt verschiedene Fachliteratur dazu, die legen das in der Tat unterschiedlich aus. Man hat sich irgendwo geeinigt, das ist dann eben Events und Exhibitions. Aber worum geht es denn im mais segment Man stellt sich mal das Feld des klassischen Tourismus vor. Also wir alle kennen Tourismus, wir alle machen Urlaub. In der Regel nennen wir das ja Leisure-Tourismus. Da gibt es eine Reihe Anbieter wie Hotels etc., die da genau daran und davon profitieren, dass eben Menschen bei ihnen einchecken, Urlaub machen und so weiter. Jetzt ist es aber auch so, dass es neben dem Geschäftsreisbereich ja auch ähm, das klassische Thema eben gibt von Meetings, Kongresse, Fachseminare, Messen, äh, äh, jede Form von Events, wie zum Beispiel Produkteinführung von Unternehmen etc. Und ähm, auch die wollen letztendlich, ähm, naja, bedient werden. Allerdings ist es halt klassisches Gruppengeschäft. Also im Mais-Segment geht es letztendlich darum, dass Destinationen wie zum Beispiel Hamburg oder auch Rostock, deshalb hat Rostock ein Convention-Büro, deshalb haben die vermutlich auch eine Kongresshalle oder eine andere Lokalität, ähm, dies entsprechend anzubieten, um Veranstaltungsplaner mit ihren Gästen, egal woher, die können aus Deutschland kommen, die könnten auch aus Schweden kommen, aus Asien, hinzulocken, damit eben dort vielleicht ein äh, Kongress der Dermatologen oder der Urologen oder was auch immer stattfindet. Warum will man das? weil anders als im klassischen Leisure Tourismus durch Teilnehmer an einer Fachveranstaltung in den Destinationen höhere Umwegrenditen erwirtschaftet werden. Also ein Geschäftsreisender zu einem Fachkongress nach Rostock, nach Hamburg, gibt per se mehr Geld aus, dadurch kommen mehr Steuern in die Steuerkasse. Ich kann euch da Zahlen mal sagen, die sind nicht ganz aktuell. Von vor der Corona-Zeit der durchschnittliche Urlauber, der so einen Wochenendtrip nach Wien macht, gibt statistisch pro Tag 240 Euro aus. Also wenn wir drei nach Wien reisen, 240 Euro, da ist jetzt anteilig der Flugpreis für den einen Tag reingerechnet, das Hotel, das Ticket fürs Museum etc., das Essen, Trinken und so weiter. Der Geschäftsreisende in Wien gibt am gleichen Tag 580 Euro aus, also deutlich mehr Geld. Die Herausforderung, die man aber hat, ist, dass eben die Destination, wie in meinem Beispiel Rostock, Hamburg oder auch Wien, nur begrenzte Kapazitäten für solche Gruppen haben. Ist nämlich das Kongresscenter in Rostock, Hamburg, einmal gebucht, können andere nicht mehr rein. Das ist im Leisure anders. Da gibt es unendlich viele Übernachtungsmöglichkeiten. Nicht, und letztendlich müssen ja auch diese Gruppen, die dann untergebracht werden, in einem Kongresscenter zu einer Fachtagung äh, letztendlich irgendwo beherbergt werden. Also auch da braucht man große Kontingente. Das ist so ein bisschen die Achillesferse. Aber für die Destination und für die Städte es ist ein extrem lukratives Geschäft aufgrund der Umwegkredit.
1: Okay, okay. Und jetzt ist es ja so, du betreibst das sogenannte Mais-Board. Auch da kann man sich ja dann nicht so viel, also irgendwas muss ja dann in dem Bereich da stattfinden, also irgendein Board, in dem all diese Themen eben stattfinden. Was genau muss man sich aber darunter vorstellen?
2: Es ist so, dass da dieser Markt aufgrund der Verfügbarkeit, der Knappheit der Angebote, also Kongresshallen, Hotelzimmer etc. für Gruppen jetzt, dann brauchst du ja mal eben vier, fünf, 600 Zimmer für drei, vier Nächte. Da das überschaubar ist, hat man eigentlich immer oder setzt man dort im Marketing in dem Mais-Segment, was dann in einem Tourist, Tourism Board oder Tourismusbüro aus der Abteilung Convention Büro heraus vorangetrieben wird setzt man in der Regel auf englischsprachige Kommunikation an den Weltmarkt, weil es ist dem Convention-Büro Rostock am Ende völlig egal, woher jetzt die Teilnehmer kommen, ob nun aus Stockholm oder aus Kopenhagen oder aus Hagen, Westfalen oder Lüdenscheid. Äh, letztendlich äh, spielt das ist das eine untergeordnete Rolle. Das heißt, man, man kommuniziert gerne in Englisch in den Weltmarkt. Man trifft natürlich in einer solchen Kommunikation nicht tatsächlich die Interessen und Wünsche der einzelnen äh, Märkte. Also der französische Eventplaner hat ganz andere Ansprüche als der deutsche. Ähm, unsere Überlegung war es, im Jahr 2010 zu sagen, hey, auch so geprägt durch meine äh, Social Media und Eventkenntnisse im Background, hey, lasst uns doch dafür sorgen, dass wir nur den deutschsprachigen Zielmarkt maßgeschneidert auf, die Wün auf deren Wünsche und Bedürfnisse ansprechen. Und so entstand so diese Content-Marketing-Idee, Content dass wir gesagt haben, okay, dazu nehmen wir Content von nur internationalen Anbietern, bringen den erstmal ins Deutsch, ins Deutsche, dann modifizieren wir den auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser speziellen Zielgruppe, speziell der Deutschen und ein bisschen der Österreicher Schweizer und dann brauchen wir aber noch ein, irgendein Vehikel, um das jetzt an den Mann zu bringen, ja, weil die offiziellen Webseiten sehen das einfach nicht vor. Ja. Und so kam die Idee des klassischen Newsrooms. Ja, und dann haben wir damals 2012, also ich, von 2010 bis 2012 sind wir zwei Jahre lang im Kreis gelaufen und haben Kreide gefuttert und mussten Fensterkit <lacht> speisen, weil es gar nicht so einfach war. Es hat überhaupt keiner verstanden, was wir von denen wollten. Und dann war es die Schweiz, die es 2012 verstanden hat. Und dann haben wir einen Newsroom konzipiert. Und als wir den zweiten Kunden mit einem Newsroom hatten, und den dritten war für mich am Anfang immer schon klar, jetzt brauche ich so ein Mutterportal, weil wenn ich jetzt in drei Newsrooms was veröffentliche, kann ich es doch dem User nicht zumuten, dass er von einer Website auf die nächste hüpft, nur um sich zu informieren, was gibt es gerade neuest außerhalb Deutschlands. Also haben wir ein Mutterportal drüber gebaut, das nennen wir MySport. Und in diesem Mutterportal, da laufen praktisch dann die Informationen aus den Newsrooms und mittlerweile auch einzelne Veröffentlichungen, die wir nur auf MySport machen zusammen. Das ist so die Idee hinter MySport. Also ein reines Content-Schiff, so ein Content-Pool oder Hafen, wenn man so
0: will. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Welche Faktoren sind denn für eine erfolgreiche Maisveranstaltung entscheidend? Gibt es da irgendwelche KPIs oder irgendwie sowas, wo man das misst oder vorher festlegt?
2: Ähm, ja, es ist so, also eine Maisveranstaltung ist. Eine, ja, eine, wenn du so willst, eine Verkaufsmaßnahme des Anbieters gegenüber jetzt seinen Zielgruppen. Schaut man sich diese Maisveranstaltungen an, die üblich sind, dann sind das zum Beispiel Einladungen in die Destination, die, eine, die jetzt Wien macht und sagt, kommt mal her, ich will laden ein paar Leute ein. Und dann gibt es eben Messen und es gibt eben sogenannte Sales-Events, so nennt man das Mais-Sales-Events. Naja, und die, ähm, die <lacht> Die funktionieren schon ehrlich gesagt sehr, zum Teil sehr, ich will es mal so sagen, kurios, weil, weil äh, es gibt keinen richtigen Messwert dahinter. Also wenn ein Convention-Büro e in Eigenregie etwas organisiert, dann ist die Kommunikation nach außen, ist super gelaufen. Liegt auch daran, dass sie Steuergelder eingesetzt haben dafür. Also die werden nicht sagen, oh, das ist aber völlig misslungen. Ähm, das ist immer toll. Ähm, ist auch in Ordnung, ist es auch meistens. Wenn es ein klassisches Sales Event ist, haben wir in der Branche eine Situation, dass wir Anbieter haben, die sagen, ich zahle jetzt Geld dafür, dass ich zu einem Veranstalter gehe und der bringt, macht jetzt eine Fachveranstaltung, wo jetzt Eventplaner aus Unternehmen, Verbände, Agenturen, das sind so die drei Eventplanergruppierungen, wo der mir die Bitte an den Tisch bringt und ich mein Produkt präsentiere und dann im Idealfall unterschreibt, unterschreibt er noch einen Vertrag, dass er mit einer Gruppe zu mir kommt. Das ist allerdings sehr kompliziert, weil eben das Kommunikationsverhalten in der Maisbranche, anders als das im leisure ist, sehr, sehr zurückhaltend ist. Die, alle Salesmaßnahmen sind maximal auch immer auf das persönliche Gespräch fokussiert. Die gehen sogar noch her und verkaufen an der Haustür. Das heißt, die, das Convention Büro Wien und andere Destinationen rufen Veranstaltungsbanner in Hamburg und Rostock an und sagen, wir sind dann in Hamburg, können wir nicht mal vorbeikommen, wir würden uns ihnen gerne mal vorstellen. Das ist sehr, sehr halt personenfokussiert. Das heißt, er ist wenig Content. Entsprechend gehen internationale Veranstalter von sogenannten My Sales Events ganz gerne diesen Weg, dass sie in erster Linie mit einem ausgekügelten Hosted Buyer-Programm, also mit einem Programm für die Teilnehmer, die Teilnehmer locken gerade jetzt vor vier, wenigen Tagen, fand so ein Event auf Ibiza statt. Schaut man sich dann die Werbung dafür an, glaubt man, das ist ein Einspieler für irgendwie so ein teen twen urlaub mit Partycharakter auf Ibiza. Da findet überhaupt keine fachliche Kommunikation statt. Man erfährt in weiten Teilen nicht einmal, welche Aussteller sind da überhaupt. Ja, man wird also tatsächlich nur gelockt mit, komm mit uns nach, komm mit uns nach Ibiza, drei Übernachtungen, fünf Sterne Hotel, kostenfrei, tolles Rahmenprogramm, Katamaranfahren, Party, guter DJ etc., man registriert sich, man wird auch vielleicht akzeptiert, weil man offensichtlich die, die Kompetenz und den Background hat, internationale Events zu entscheiden. Das haben nämlich nur die wenigsten, wenn man sich die gesamte Branche anschaut. Ist man dann aber auf IBZ, muss der Preis bezahlt werden. Und der ist zum Teil sehr brutal. Dann gibt es oftmals, also nicht da gibt es immer stundenlang, oft sechs bis acht Stunden, jeweils alle 15 Minuten ein Pflichttermin mit einem Aussteller und im Zweifel zerren die dich auch vom Klo, wenn du da irgendwie einen Termin verpasst, weil du musst dich da hinsetzen, weil letztendlich für diese Visitenkarten Austausch in Wahrheit die Anbieter bezahlen. So, und jetzt kann man darüber diskutieren, inwieweit der Planer, der da vor einem sitzt, das auch auch wirklich jetzt ein super Geschäftsmann ist, der Geschäft bringt oder vielleicht einfach nur einer, der, der nach an, den, an die Kopiermaschine bei Eisenkahl im, im Drogeriestore, gegangen, im, im, im Baumarkt gegangen ist und hat sich irgendwie lustige Eventmanager Visitenkärtchen drucken lassen und hat, hat es damit geschafft, eine Zusage für eine Teilnahme zu bekommen. Da ist alles dabei.
0: Sehr spannend. Damit hast du quasi die nächste Frage auch schon beantwortet, nämlich wie sich das Marketing von Mais-Veranstaltungen äh, unterscheidet zu anderen Arten von Veranstaltungen. Das ist gesagt, es ist sehr, sehr wenig Marketing, was passiert eigentlich. Gibt es da irgendwelche Trends, die man vielleicht noch ableiten kann für die nächsten Monate, Jahre, die das Marketing doch nochmal befördern können?
2: Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, man muss natürlich auch die Organisatoren von Sales Events einfach verstehen. Die müssen das Beste aus der Lösung machen. Der zahlende Kunde verlangt eine gewisse Anzahl an Planern, die teilnehmen und der, muss, und der Organisator muss sich überlegen, wie erreiche ich das betriebswirtschaftlich jetzt am einfachsten Punkt. Ähm, also da äh, wäre es ja schon hilfreich, wenn allein der Aussteller von sich aus in die Kommunikation gehen würde. Er könnte ja sagen, hey, schaut doch mal her, ich bin auf dem und dem während der Fachveranstaltung und das ist mein neuestes Produkt und das ist meine aktuelle Präsentation, blätter die doch mal durch und wenn dir das gefällt, melde dich doch mal an. So, wie gesagt, das passiert eben nicht, weil diese Mechanismen in dem Markt, was, 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 was Kommunikation, was Content betrifft, sind sehr, sehr, sehr schwerfällig. Aber natürlich merkt man, und das wohltuend meiner Meinung nach, man merkt schon einen Generationswechsel und man merkt auch, und das ist wichtig, dass es auf Seiten der, 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 der Planer, der, der Käufer, einen totalen Wechsel gibt. Denn während der Pandemie hat, hat eigentlich der Verkauf gar keine Ideen gehabt, was er macht. Aber der Eventplaner fing dann plötzlich an, mit Online-Events rumzuexperimentieren, mit Hybrid-Events rumzuexperimentieren. Selbst mit Events im Metaverse wird, im Metaverse wird äh, irgendwo äh, ein bisschen, sich, macht man sich Gedanken zu zumindest, also da geht es irgendwo weiter und wir stellen fest, und das haben aktuell auch Umfragen belegt, wir stellen einfach fest, dass der Verkäufer heute erst sehr, äh, der Käufer erst sehr spät Interesse daran hat, einen Verkäufer persönlich kennenzulernen. Ja? Also niemand geht zum Apple Store, stellt sich in die Tür und sagt, äh, auf die Frage, wie kann ich Ihnen helfen? Du, ich bin einfach nur mal hier, weil ich mal gucken wollte, welche Smartphones ihr da verkauft. Das ist ja Quatsch. Ja? Jeder weiß ganz genau, ich will so ein iPad, ich will zum Smartphone und ich will sehen, ob die orange Hülle zu meinen Socken passt, die ihr da jetzt im Angebot habt. So. Also man hat ja schon eine ganz klare Kaufvorstellung. Und das spiegelt sich natürlich auch auf in diesen Maisveranstaltungen, auch auf den Messen wieder. Also ich bin ja noch Babyboomer-Generation. Ich bin über eine, so eine Fachmesse unserer Branche gegangen. Ich sah den Irlandstand. Ich sah, dass da jemand ein Guinness ausschenkt. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, boah, Irland, das ist aber auch schön. Dann hat mich irgendeine so junge Dame hat mich an ihren Tisch gewunken. Ich wusste gar nicht, wer das war. Dann sagte die, hallo, ich bin aus Dublin. Darf ich dir mal Dublin zeigen? Ich bringe dir auch ein Guinness. Da habe ich gesagt, bleib wieder sitzen. da habe ich mir das mal angeguckt. Dann habe ich gedacht, so Mensch, eigentlich eine tolle Sache. Lass uns doch mal in Dublin ein Dublin-Event machen. Ja, das, das ist heute ganz anders. ja? Die neue Generation, die, die bereiten sich vor. Und wenn die dann dahin gehen und an den Irlandstand, dann weil die mit Dublin reden wollen. Weil Dublin tatsächlich... Ganz heiß in Frage kommt für deren Planung. Und all die Informationen auf dem Weg dahin haben sie entweder durch Online-Recherchen, Erfahrungen und Empfehlungen. Diese drei sind, die drei Punkte sind so meine Beobachtungen, die da zusammenspielen. Und das zwingt natürlich die Anbieter auch zu reagieren, weil die merken plötzlich, ähm, ähm, ja, mh, das mit dem Messeauftritt, mh, wir sehen unsere Auftragsbücher auf. Ein schönes Beispiel, ich sprach mit der. Sales-Chef in einer großen spanischen Hotelkette auf, dem ersten, auf der ersten Fachmesse in Frankfurt, die wieder in Frankfurt stattfand, nach der Corona-Pandemie. Da sage ich zu ihr, du, wie ist es denn gelaufen? Da sagt die Mensch später, super, ich habe das Auftragsbuch proppenvoll. Allerdings hätte ich dazu die Messe nicht gebraucht, nicht mal ein Messestand, weil im letzten Jahr, als die Messe nicht stattfand, hatte ich das gleiche Auftragsvolumen. Das meiste Geschäft sind Unternehmen, die wollen mit uns ihre Bettenkontingente Kontingente für Mitarbeiter verhandeln. Das tun die so oder so. Wenn die natürlich nach Frankfurt kommen, gibt es halt noch ein Pikolöchen dazu und eine Umarmung. Und ansonsten haben die das über ein Headset und eine Videokonferenz gemacht, in der Zeit, wo sie nicht nach Frankfurt kommen können. Und äh, das übt schon im Moment meiner Meinung nach ganz gewaltigen Druck auf die Anbieter aus. Die müssen sich ihre Modelle überlegen. Davon mal abgesehen ist es ja auch längst nicht mehr zulässig, irgendwie ein Unternehmen anzurufen zu sagen, hallo, ich bin da in Frankfurt in 15 Tagen, darf ich mal bei Ihnen vorbeikommen? Die meisten verbinden dann direkt mit der Rechtsabteilung. Also das funktioniert auch nicht mehr so einfach.
1: Um das nochmal zusammenzufassen für unsere HörerInnen. Ähm, du organisierst also Veranstaltungen für Eventplanner und Vertreter von Destinationen, also im Grunde ist es dir wichtig, dass diese Leute zusammenfinden, denn diese Leute werden am Ende Business miteinander ähm, generieren oder, ja, eben, ähm, veranschlagen. Wie stellst du denn für dich selber sicher, dass eine deiner Veranstaltungen sowohl für den, also für dich selbst als auch für die Teilnehmer erfolgreich ist?
2: Das funktioniert eben nach dem alten Prinzip, das Angebot bestimmt die Nachfrage. Das heißt, wir Leuten sehr stark im Vorfeld die 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 Content-Glocken und zeigen und stellen vor und erklären, wer wird aus, ist Aussteller bei uns. Nur so kann ich dem möglichen Teilnehmer eine wirklich professionelle Entscheidungsgrundlage anbieten. Und idealerweise entscheidet er sich dann aufgrund der Inhalte zu sagen, das interessiert mich, daran möchte ich teilnehmen in der Theorie ist sehr schön. Natürlich am Ende des Tages ist es schon so, dass die Destination, in der wir die Veranstaltung machen, zieht. Auch mit dem Argument, dass natürlich auch Planer sagen, ja, ich würde auch ganz gerne mal die Destination kennenlernen. Oder wenn wir Events, ähnliche Events machen wir ja auch auf hoher See, zum Beispiel auf der Queen Mary 2, ja, da bleibt es ja nicht aus, dass der eine oder andere sagt, oh, ich möchte auch mal die Queen Mary 2 kennenlernen, da bin ich auch noch, auf dem Schiff war ich halt auch noch nie. Ähm, das ist ja auch in Ordnung so, also das, das, das soll ja auch so sein, das, ist, das muss schon ein, auch da ein gewisser Mix sein, aber uns ist sehr wichtig, dass wir fachlich klar, klipp und klar erläutern, wer ist da? Und was, welche Marken, Produkte, Leistungen und aktuellen Angebote hat derjenige für dich? Und du kannst entscheiden, ist das für dich sinnvoll oder nicht? Aber das führt, und das hat sich auch gerade in der Corona-Zeit so entwickelt, das führt jetzt zu einem ganz anderen Aspekt, den wir vorher gar nicht so bedacht haben. Wir bekommen jetzt zum Beispiel, aufgrund, dass wir sehr viel Content im Vorfeld publizieren und die Leute sich mit diesem Content ernsthaft auseinandersetzen, passiert es uns, dass Veranstaltungsplaner sagen, ich komme nicht. Und wenn wir dann nachfassen, ja, warum nicht? Ja, weil du hast drei, drei Top-Supplier, die wären für meinen Kunden gerade definitiv engere Wahl. Ja, sag ich, dann komm doch. Nee, sagt er, pass mal auf, Peter, zuerst lass mich mal mit meinem Kunden reden. Und wenn der Kunde das abnickt, weil ich habe so viele Infos über diese drei Supplier, dies reicht mir völlig im jetzigen Stand. Und da sind wir wieder bei den 75 Prozent, wenn ich wenn man den Verkäufer dann doch mal sehen möchte. Und, und damit müssen wir klarkommen. Aber am Ende kann es mir und meinen Kunden ja egal sein, ob das Geschäft durch einen persönlichen Kontakt noch, ich sag mal, forciert wurde auf dem Event. Oder eben im Nachgang, weil die dann einfach einen Videocall gemacht haben, nachdem der Kunde gesagt hat, wow, da hast recht, das ist vielleicht genau das richtige Hotel, die richtige Destination für unser nächstes Event. Daher kann, können wir damit leben, wird aber zukünftig auch nicht nur mir, sondern auch anderen so gehen. Weil Content muss nach vorne gepusht werden, das verlangen die, die Planer, also die Einkäufer. Und kurz und mit, ja, mittel- und langfristig können sich die Anbieter dagegen gar nicht mehr versperren.
1: Okay, und ähm es ist ja nun mal so, du hast da tatsächlich viele persönliche Beziehungen aufgebaut und letzten Endes ist es so, also du hast es ja in beide Richtungen aufgebaut, zu Eventplänen und zu Destinationen. Wie wichtig aber ist es, dass du für dich eben auch Stakeholder aus diesen Destinationen hast und auch wie wichtig ist es für die Eventplanner, Stakeholder in diesen Destinationen zu haben?
2: Ja, das, das ist sehr wichtig, weil... Ähm wir merken das schon, zum Beispiel unser erster Kunde war die Schweiz, mit der wir bis heute noch eng zusammenarbeiten. Es ist ein unglaublich starkes Vertrauensverhältnis. Also wenn wir der Schweiz sagen, wir hüpfen jetzt durch diesen Ring, dann hüpfen die in der Regel mit, weil sie blind darauf vertrauen, dass der Ring für sie eine prima Sache wird. Und prima hüpfen, es mal so zu formulieren. Wir haben auf der anderen Seite mittlerweile bei den Verbandsentscheidern sehr, sehr treue ähm, Einkäufer weil gerade Verbände haben, und das bitte nicht missverstehen, werte Verbandshörerinnen und Hörer unter euren flauschigen Kopfhörern, äh, nicht missverstehen, die haben die wenigste Kompetenz zur Eventplanung. Das ist leider so. Und die kommen auch gerne wieder, wenn es gut war. Wenn alles gut gelaufen ist, sagen die meisten einfach, super sagen, da kommen wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Und besonders gut haben uns vorne die, die kleinen die Blumenkästen auf dem Podium gefallen. So, und da seht ihr völlig glücklich und die vertrauen da viele Sachen blind. Wir bekommen mittlerweile auch Anrufe, regelmäßig Anrufe, ja, wo wir dann gefragt werden, hey Peter, ich brauche mal da, Peter, hast du einen Kontakt für uns dort und so weiter, weil wir sind eben wir haben eben international mittlerweile schon eine ganze Menge an Anbietern, die irgendwo mit uns ja geschäftlich und kundentechnisch verbandelt sind. Aktuell haben wir über 100 internationale Anbieter auf dem äh, Portal. Wir arbeiten seit Jahren jetzt fest erfolgreich mit Singapur, mit, mit Japan seit einigen Jahren, mit äh, der Schweiz, wie gesagt, mit einzelnen Destinationen immer wieder mit wie, wie äh, Kopenhagen oder, oder Brüssel. Also es sind unendlich viele dabei. Es wird jetzt soweit gehen, die alle auf die kann man sich auch auf Meistboard angucken. Wir haben die in der sinnigen Rubrik Dating Service gelistet. Weil wir die alle mit Bild abbilden. <lacht> und da kann man sich dann als Veranstaltungsmann gleich in seinen Lieblingssupplier, Supplierin verlieben und auch gleich Kontakten. Das ist ein bisschen wie Tinder, nach links oder nach rechts wischen.
1: <lacht> da bist du so ein richtiger Matchmaker, ne? Das kann man so schon sagen.
2: Ja, man muss dazu sagen, warum? Also, warum machen wir wieder Events? Weil ich hatte eingangs gesagt, ich wollte ja gar keine Events mehr machen. Als wir nur mit Content angefangen haben, war die Antwort, die ich am meisten gehört habe ja, was soll ich denn da schreiben oder was brauchst du denn für einen Content? Und als ich dann zum Beispiel gesagt habe, ja, wir könnten doch mal deine aktuelle Präsentation veröffentlichen, ja, bist du verrückt, was soll ich denn dann in der Präsentation noch sagen, wenn die schon jeder kennt? Also solche Statements gab es da. Und aus lauter Verzweiflung, um irgendwie selber Content zu generieren, habe ich mir halt wieder eine Veranstaltung ausgedacht, weil dann konnte ich wenigstens darüber schreiben, dass der und der Aussteller, sprich Supplier, an meiner Veranstaltung als Aussteller teilnimmt. Das ist wenigstens ein bisschen Content. Und so kam es dann eben zu den Events und die haben dann sozusagen eine gewisse Eigendynamik bekommen, weil die Leute sie dann irgendwie auch gemocht haben. Am Anfang haben wir nur eine Roadshow in Deutschland gemacht, die machen wir heute noch, die heißt Mice by Melody. Die heißt auch nur Mais bei Melody, weil ich gesagt habe, ich brauche eben eh so einen beknackten Namen. Wenn du einmal gehört hast, darfst du sie nie wieder vergessen. Und so kam ich auf Mais bei Melody. Und irgendwie ist das auch so ein Begriff, den vergisst man halt nicht mehr. Und dann hat mich die Reederei Tulling Silja Line angesprochen. Die wollten ein Marketingkonzept. Das ist eine Reederei, die ab Stockholm rüber ins Baltikum fährt. Ziemlich clevere Jungs. Die haben zu mir gesagt, mit dem Büro übrigens hier in Hamburg auch, wir wollen auch mal so ein bisschen Mais aus Deutschland machen, weil in den skandinavischen Ländern auf unseren Schiffen läuft das super. Muss man sich vorstellen, die Skandinavier haben da irgendwie so eine andere Haltung zu. Es gibt auf deren Schiffen sogar eine Konferenzsauna. Da hocken dann alle irgendwie im Handtuch gewickelt um einen Saunaofen und machen da ihr Meeting. Und das wird auch gebucht. Naja, und als ich dann ähm, gebeten wurde, denen ein Marketingkonzept zu, zu schreiben für ihre, für ihre Schiffe, und ich schon äh, im zarten Kindheitsalter Schwimmen in Finnland gelernt habe und immer in dem einzigen schwarz kleinen schwarz weiß fernseher die US-amerikanische Serie The Love Boat geschaut habe, habe ich ein Konzept geschrieben, was da hieß, The Mice Boat. So eine kleine versteckte Hommage ans Love Boat, in Deutschland bekannt als Traumschiff. Naja, und dann fand ich das aber so super. Und dann musste ich zur Kundenpräsentation und dann sagte ich denen, ja, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe jetzt ein Konzept für Sie, aber ich verkaufe Ihnen das nicht. Dann haben die mich angeguckt wie ein Auto haben gesagt, naja, Moment mal, Herr Kramer. wir haben Sie aber engagiert, wir wollen jetzt von Ihnen und Ihr Marketingkonzept sehen. Ja, also wenn Ihnen das gefällt, dann können wir das nur gemeinsam machen. Aber ich verkaufe es Ihnen nicht. Naja, und dann habe ich, ja, hab ich präsentiert, dann sagten die, das ist cool, das machen wir. Sie unterschreiben uns, dass Sie es drei Jahre nur mit uns machen, nicht zum Wettbewerber gehen und dann machen wir das gemeinsam. Und so ist dann das Maisbrot entstanden. Das war eigentlich mehr Spaß als ernsthaftes Idee dahinter. Ja. Und so kam es dann von einem Event zum nächsten. Dann riefen uns immer Kunden an und sagten, Peter, wir müssen mehr nachhaltige Events machen. Meine Kollegin fing auch immer an und sagte, du musst mal mehr nachhaltige Events machen. Du hast ein Konzept geschrieben auf dem Kreuzfahrtschiff. Das werden die uns vielleicht mal um die Ohren hauen, wenn das mit weiter so geht mit dem Klimaschutz. Ja, Irgendwie was weiß ich, hast du Klimakleber an so, einem, an so einem Dock oder an so einem Kai. Ich sage, okay, ich habe da aber keine Lust zu, nachhaltiges Konzept zu schreiben. Ja, dann essen wir ja noch alle vegetarisch oder sowas. <lacht> nein, aber, aber, nein, kleiner Spaß, aber letztendlich kamen dann die Fragen, Peter, wo können wir denn mal außerhalb Deutschlands irgendwie nettes, nachhaltige Veranstaltung machen? Wer kann uns denn da helfen? Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich da ein Event zu machen. haben wir ein einfaches Event gemacht, also haben wir letztes Jahr in Zürich gelauncht, die Green Mile. Klar, Green Mile könnte man jetzt auch drauf kommen, wer da vielleicht irgendwo seine Finger im Spiel hatte. Ja, es war so ein gemeinsamer Saunaabend mit Stephen King. Nein, natürlich nicht. Aber äh, äh, Green Mile war eigentlich die Idee, dass ich gesagt, in meinem Kopf hatte, wir müssen eine, in einer Destination eine, eine Meile, eine wirkliche Meile aufziehen, wo wir entlang gehen und verschiedene Ideen und Ansätze der Nachhaltigkeit kennenlernen. Das war die Idee des Konzeptes. Haben wir letztes Jahr gelauncht, machen wir Nächste Woche Teil 2 in Kopenhagen und ist ein völlig einfaches Event und läuft extrem gut, weil es die Frage für Deutsche und in dem Fall auch österreichische und Schweizer Eventplaner beantwortet, wo können sie außerhalb ihres Heimatlandes gute, nachhaltige Veranstaltungen machen, wer hilft ihnen dabei, Punkt. Also so kam ich jetzt wieder zu den Events, also ja, ist okay.
1: Kann man so machen, ne, kann man so machen, Piet, ähm. Du hast vorhin tatsächlich von der Kongresssauna auf dem Schiff gesprochen. Ich muss hier einen kurzen Sidestep machen Richtung Jörn. Äh, irgendwie sehe ich da eine Verbindung zu Eisbademeisters. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass Jörn für den guten Zweck im Winter durchaus in die kalte Ostsee und in andere kalte Gewässer geht, um Spenden zu sammeln. Äh, das finde ich passt an der Stelle sehr, sehr gut. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Destination. Ähm, es sind ja, also du arbeitest mit sehr vielen Destinationen zusammen. Du hast auch viele selbst davon gesehen, weil du dich natürlich auch ähm, schlau machst und natürlich auch irgendwie schaust, ähm, mit wem arbeitest du da eigentlich und äh, ist das eben auch eine Relevanz, die da bedient wird. Sag doch mal, was sind so für dich die Top-Destinationen 2023, mit denen du so arbeitest?
2: Ähm, nach wie vor die Schweiz, weil die Schweiz hat das ganze Convention-Geschäft erfunden. Die waren die ersten, die einen Convention beraten. Die, die machen das echt clever und wenn man sich mal anguckt, was die zum auch ja in den Business auf die Beine stellen ich sag mal das World Economic Forum in Davos ich weiß nicht ob ihr schon mal in Davos gewesen seid also als ich da gewesen bin habe mir Davos angeguckt das sah so aus wie meine Heimatstadt Breckerfeld kurz vor Lüdenscheid da die Idee zu haben irgendwann müssen da ja mal zwei so ehemalige Landwirte, die wahrscheinlich dann schon ihre Wiesen äh, für, die, für die Ski Skiakrobatik Ski und die Skifreizeit freigegeben hatten und dann auch nicht so recht wussten, wohin noch mit dem Geld, müssen da gesessen haben und der eine muss dem anderen gesagt haben, du, ich kenne jemanden, der kennt jemanden und der kennt die Frau vom amerikanischen Präsidenten. oder dann lasst uns daraus auch mal ein Event machen. Und irgendwie haben wir das dann nach Davos geschaufelt und wenn man sich das mal anguckt, also was die anpacken, das machen die schon clever. Das machen die wirklich gut. Und ich habe so eine kleine Tradition bei unseren Internationalen Events beginne ich gerne in der Schweiz. Und nach dem Motto, in wer es in der Schweiz schafft, der schafft es überall. Weil es ist, äh, sie sind wirklich gut. Sie verstehen auch sehr gut, sie sind marketingtechnisch ganz weit vorne. Was auch eine starke Destination ist, mit der wir gerne zusammenarbeiten, ist schon seit vielen, vielen Jahren ist Singapur. Gerade in Sachen Nachhaltigkeit rockt die Destination gewaltig. Die könnte auch gar nicht anders. Die haben im Jahr 1965, war zwei Jahre vor, meinem, vor meiner Geburt, daher weiß ich das, 65 haben die schon das Thema Nachhaltigkeit ganz klar auf ihre Fahnen geschrieben. Ja, einfach, weil sie mit ihren Ressourcen da halt haushalten müssen. Die hatten damals immer schon Angst, dass die Schlesien den Frischwasserhahn zudrehen und dann haben die ein Problem. Was die heute da machen, äh, Salzwasser zur zu Trinkwassergewinnung etc. pp., das ist schon galaktisch. Ähm, ist, eine, ist eine tolle Destination, aber auch äh, hier in der Nähe. Also es gibt viele, Destinationen oder auch Städte, mit denen wir wirklich gerne zusammenarbeiten. Und eine Zeit lang war zum Beispiel, bis kurz vor Corona, waren die baltischen Staaten, das war spannend. Ich, also da gibt eben Tallinn, Riga sind so die Klassiker. Ich persönlich fand aber auch Vilnius, war, ist immer so ein bisschen so ein Hidden Champion. Die haben halt ein bisschen das Pech, dass sie keinen Ostseezugang haben, wie die anderen beiden. Aber auch spannend, vor allen Dingen extrem kreative Szene dort, äh, extrem fit, so in Fintech-Sachen. Also so Start-up-Jungs, das, das fand ich immer sehr beeindruckend, wenn ich die Destination besucht habe. Ähm, Kopenhagen rockt natürlich auch. Ja. Kopenhagen rockt ganz stark in Sachen Nachhaltigkeit. Ah, die Leute sind gut drauf, es ist eine coole Stadt, also es ist eine coole Destination. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mich zuletzt im Sommer jetzt auch Zürich überrascht hat, weil ähm, ich habe immer gedacht, äh, Zürich, das ist ja businesslastig auch, aber die haben eine unglaublich coole Szene, ähm, da geht echt viel. Also du, das kann man nicht so um deine Frage äh, ge ganz genau ungenau zu beantworten, liebe Isa. Das kann man wirklich nicht, nicht so genau sagen, das hängt immer so ein bisschen ab. Im Moment leidet das Baltikum und natürlich auch Polen. Polen ist auch ein Hidden Champion, haben viele gar nicht auf dem Schirm, bietet tolle Sachen. Die leiden so ein ganz klein bisschen natürlich unter dem Ukraine-Krieg. Es ist eben Krieg im Nachbarland. Ähm, offiziell halten sich natürlich Unternehmen bedeckt und argumentieren das nicht. Inoffiziell sagen sie auch dann doch lieber Lorette Ma oder so. <lacht>
0: Ja, ist gerade sicherlich schwierig, von hier aus auch leicht zu erreichen, von Rostock aus nach Polen mal rüber zu fahren, aber ist auch gerade, ja. Ich hoffe, dass der Krieg da bald mal endet. Ähm, Gibt es auf deinen Veranstaltungen auch unvorhergesehene Herausforderungen? Also vielleicht auch irgendwie, wir hatten das im letzten Podcast auch, vielleicht so der schlimmste Sache, die mal passiert ist?
2: Ja, die schlimmste Sache, in Anführungsstrichen schlimmste Sache, die passiert ist. Also es ist nie jemand irgendwie jetzt so schad gekommen oder ähnliches. Aber bei unserem Projekt Maisboot waren wir mal irgendwann eben von Rostock aus auf einem Anbieter einer spanischen Reederei. Ich glaube, die hießen Pullmann oder so. Wir gingen in Rostock an Bord und die Crews ging rüber nach Kopenhagen. Dort hatten wir einen Zwischenstopp. Bis dahin war auch alles wunderbar. Es ging dann, bevor es Abend wurde, weiter um Kopenhagen herum auf die andere Seite, da höher Amsterdam. Also in, das ist so ein Seehafen in der Nähe von Amsterdam. Und bei der Umfahrt von, von in der Nacht, in, wo es halt von Ost auf Nordsee ging, hat es extremste Wetterschwierigkeiten gegeben. Und ich weiß nicht warum, ich bin in meinem Leben noch nicht seekrank geworden, obwohl ich schon übelste Wetterlagen auf Schiffen erlebt habe. Aber dann war es tatsächlich so, dass zwei Drittel aller Teilnehmer seekrank ausfielen. Und das war dann schon, ah, naja, es hatte auch eine gewisse... Komik, sagen wir mal Situationskomik, wenn dann ein Supplier versuchte, sich irgendwie zusammenzureißen, so aus der, seiner Kabine bis zu seinem Gesprächspartner geschafft hat, sich gerade vorgestellt hat, sich dann die Hand vor den Mund hielt und aus dem Saal wieder rauslief, ja, weil es einfach nicht ging. Es hat natürlich auch, und das ist auf unseren Events oder das wird zumindest von den Teilnehmern immer wieder gesagt, wir sind sehr familiär. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich gesagt habe, wenn ich drei Tage mit Menschen unterwegs bin, nehme ich auch nicht mehr als 30 Anbieter und nicht mehr als 60 Verkäu Einkäufer mit. Weil sonst nimmt das Überhand. Ich muss ja allen die reelle Chance auch geben, in den Zeitfenstern die Gelegenheit, miteinander vernünftig zu reden. Dadurch, dass wir dann immer so halt diese 90 und dann ist ja noch ein bisschen Presse und so, sowas dabei, also immer um die 100 Leute mit Stab, ist das noch eine gerade überschaubare Gruppe, die sehr familiär, sehr gut ähm, harmoniert in der Regel. Da gab es bisher noch keine größeren Ausfälle. Das war vielleicht jetzt mal etwas Besonderes, die Seekrankheit.
0: Ja, das ist nicht so äh, von Vorteil, glaube ich. Ähm, ja, <lacht> da sollte man mit den Teilnehmern vielleicht doch nicht aufs Boot gehen. Ähm, du hast vorhin schon über Green Mile geredet und über so ein bisschen die, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und auch, dass du da schon ein bisschen was gemacht hast. Ähm, wie wichtig ist es denn, vielleicht jetzt noch nicht ganz so stark, aber in Zukunft, dass diese ganzen Veranstaltungen sehr nachhaltig sind oder achten die Unternehmen darauf, dass das wirklich nachhaltige Veranstaltungen sind?
2: Ähm, es war bis 2017. Und ich sage mal von ungefähr von, von 2005 bis 2017 das beliebteste Sommerlochthema der mais Medienpresse immer wieder im Sommerloch-Thema, wie ging es um nachhaltige Events, keiner hat sich dran gehalten. Jetzt ist ein echter Druck entstanden und kurioserweise kommt er gar nicht aus der, seitens der Events. Der Druck kommt von den Unternehmen auf ihren Geschäftsreisen. Hotels müssen heute einen Leistungskatalog vorlegen, da wollen Unternehmen wissen, wie viel Watt und was für einen Stromverbrauch hat die Birne auf dem Weg von der Tiefgarage zum Lift. Die, sind, die haben extremen Druck und aus diesem Druck heraus haben die, gerade die Hotels, also eben den, den Handlungsdruck. Sie, sie agieren da und äh, reagieren da entsprechend. Und daher hat sich das Thema in der Tat richtig nach vorne gepusht. Es ist jetzt ein Thema, was absolut ähm, im Markt angekommen ist. Das muss man in der Tat so sagen, was auch gut ist. Ähm, natürlich ist es auch ein Thema, was man in einigen Punkten dann auch noch ein bisschen zwiespältig sehen kann. Denn die Frage ist, wo beginnt Nachhaltigkeit und wo hört sie auf? Beginnt sie jetzt damit, dass die Toiletten des Hotels mit Regenwasser gespült werden und dass es den Frühstückshonig von dem Bienenschwamm auf dem Dach des Hotels gibt? Oder beginnt es damit, dass ich Destinationen ausschließe, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, Homosexuelle bestraft und Frauen kein, kaum oder keine Rechte haben? Und da strennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe da eine klare Haltung. Wir für unsere Veranstaltung vermeiden Destinationen, wo Menschenrechte massiv missachtet werden. Das ist einfach mein Anspruch. Ich finde es dann halt immer ein bisschen bemerkenswert, wenn man gerade auf Agenturseite Agenturen hat, die sehr laut propagieren, dass sie für nachhaltige Events stehen und dann auf Instagram Fotos von dem letzten Dubai-Incentive posten und die Bilder sind so alles andere als nachhaltig. Das ist so ein bisschen kurios. Andererseits, klar, auch in solchen Destinationen werden dadurch Arbeitsplätze erhalten. Das ist, ist sicherlich richtig. Das muss man einfach mal diskutieren und abwarten. Aber, um deine Frage zu beantworten, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt de facto angekommen. Wir merken das auch bei dem Zulauf zu unseren, unseren Events und äh, gerade der Green Mile natürlich. Und es ist ein wichtiges Thema und es wird noch viel mehr Dynamik in den nächsten Jahren bekommen. Und zwar sehr schnell, weil wir alle ja sehen, was so klimatechnisch los ist. Und äh, das, das, das kann man einfach auch nicht mehr wegignorieren.
0: Und wo sitzt du da persönlich so die Grenzen? Also ich habe gerade gesehen auf der Webseite bei euch irgendwie ein Hotel in Kopenhagen, wo dann aus Brotresten Bier gebraut wird. Also wie nachhaltig muss es dann sein? Also setzt du wirklich da an, dass wirklich die das Regenwasser in der Toilette benutzt werden muss? Oder fängt man vielleicht erst da an, dass die Menschenrechte gewahrt werden, dass die äh, weiß ich das Frühstücksbuffet nachhaltig und so weiter von Biobauern aus der Region kommt zum Beispiel oder sowas oder gibt es da irgendwie, weiß nicht, eine Checkliste für dich, wo du sagst, okay, das ist Green für mich?
2: Ähm, ja, mir ist wichtig, dass die Gesamtkomposition, -Kom -Kom ja, dass die schon dem Thema Nachhaltigkeit schon Rechnung trägt. In einzelnen Punkten können wir es nicht. Ganz witzig, ich hatte gerade eben, bekam ich eine E-Mail vom Koch des Hotels der mich ganz vorsichtig flüsternd fragte, nur vegetarisch oder darf ich auch ein Gericht mit Schweinefleisch servieren? Das fand ich echt niedlich. Ich sage, meine Kollegin hat Gott sei Dank die E-Mail nicht gelesen, die hätte es untersagt. Ich habe sofort zugesagt. <lacht> ja, so. Völlig okay. Wir kriegen das ja, wir müssen es ja auch nicht jetzt ähm, von jetzt auf gleich um 150 Grad drehen. Aber die Gesamtkomposition, die ist mir schon wichtig. Wir kriegen aber einige Sachen einfach auch nicht wirklich nachhaltig umgesetzt. Das, ich mache mal das Beispiel jetzt, ich muss die meisten Teilnehmer nach Kopenhagen per Flugzeug bringen. Wir haben die Teilnehmer nach Zürich fast, immer mit, fast alle mit dem Zug gebracht. Das hat mich Schweißtropfen, Perlen und eigentlich ist keiner pünktlich angekommen. Das hat alles nicht funktioniert. Schon wenn der deutsche Zug Verspätung hat, lässt die Schweizer Bahn ihn gar nicht mehr in sein Netz. Dann steht der rum und man muss schauen, wie man da weiterkommt. Das war alles sehr, sehr kompliziert. Und es ist auch so, dass wir dann zum Beispiel aktuell, wir haben eine Flugpreissituation. Ja. Ich hatte gerade letzte Woche noch so eine Geschichte, wo es um eine Umbuchung ging, von München nach Kopenhagen und zurück mit der Lufthansa. Und da, da ruft mich der Reisebroker an und sagt, willst du das wirklich machen? Ich sage, warum? Das Ticket kostet 900 Euro. Ich sage, bitte 900 Euro. Da machen ganze Familien ihren Jahresurlaub für. Also das ist echt abgefahren, was da auch gerade passiert. Aber letztendlich, du kommst nicht drumherum. Ich muss die Teilnehmer ja irgendwann mal in Kopenhagen auch haben, auch Zeit. Die können auch nicht ewig aus, ihren, aus den Büros weg sein. Also da ist einfach noch viel auch an Infrastruktur mangelhaft, um es umsetzen zu können, so gern man es tun würde. Und man merkt auch, und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt, dass die Leute es ja zum Teil auch, also die sind hilflos, was zum Beispiel das Thema Bahn betrifft. Die Bahn bemüht sich tatsächlich um eine gute Performance. Das, die, also das Team, mit dem ich da im letzten Jahr zusammengearbeitet habe, kann ich nur loben. Dieser Firmendienst der Deutschen Bahn in München hat einen super Job gemacht. Die haben da Tickets und alles organisiert. Das war schon toll. Die können nun auch nichts dazu, wenn der Zug irgendwie nicht weiterfährt oder sowas. Aber eine ganz andere Problematik habe ich überhaupt nicht bedacht. Ja, Wenn ich einen Teilnehmer habe, der mir sagt, er, er fliegt ab Frankfurt, dann schicke ich dem Ticket und dann kommt der irgendwie zum Flughafen und setzt sich auf den Sitzplatz, der auf seinem Ticket steht, und dann kommt der irgendwann an. Wenn ich einen Teilnehmer habe, der mir sagt, äh, Frankfurt, dann sagt er mir, Moment, aber ich wohne aber in Eschborn, aber ich muss doch noch mit im Regionalzug zum Hauptbahnhof und der Regionalzug hat doch immer Verspätung, was mache ich denn da? Und dann, Peter, wie ist das denn? Also sitze ich im Abteil oder im Großraumwagen? Ja, ich sage, du sitzt erster Klasse, du kannst da sitzen, wo du willst. Ja, aber, aber doch nicht mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, das vertrage ich nicht. Also man merkt, da ist eine völlige Unbeholfenheit und eine Panik. Ja, ich, ich, ich bin bald verzweifelt. Ich hatte E-Mails und Telefonanrufe über Telefonanrufe im letzten Jahr, wo ich irgendwie gefragt wurde, äh, ob sie denn mit einem Rücken in Fahrtrichtung, sie sagt, weiß ich doch nicht, ich bin doch nicht, die, die Deutsche machen, ich hänge doch nicht so einen Zugwaggon ein, möglich, wenn nicht, dann setz dich einfach auf die andere Seite, ja, aber, aber, was ist, wenn der Platz schon gebucht, ja, dann geh ins Bordrestaurant, ja, aber, was ist, wenn da kein Platz ist, ja, ich, ich habe keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht, ich bin da überfragt, ja, also, was ich damit sagen will ist, man merkt auch, dass es eben mit Flugzeug eine gewisse Übung gibt in unserer Branche und mit einer Bahn eher weniger. Das ist aber in den Ländern wiederum etwas anders, wie zum Beispiel in der Schweiz. Da ist der Zug pünktlich, es ist alles gut zu erreichen. Da ist das auch einfacher gelöst. Man kriegt für seine Gruppe einen ganzen Waggon und ähnliches. Das ist am Bahnsteig beschildert. Hier Gruppe X, Einstieg und alle kommen prima klar und das ab Flug, also dann im Zweifel ab Flughafen Zürich und dann rein ins Land. In Japan ist es noch besser, äh, etc. Also Infrastruktur ist die größere Herausforderung als der Wille, nachhaltige Veranstaltungen zu planen. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Piet, das war ein richtig krasser Umschlag jetzt über ein Thema, was wahrscheinlich ganz, ganz vielen Marketern, Kommunikationsprofis komplett äh, tatsächlich nicht bewusst ist. Das ist ja ein sehr, sehr nischiges Thema, was du da quasi bearbeitest in deinem täglichen, Doing. Und ich habe jetzt für mich auch so mitgenommen, du bist im Grunde, auch gerade auf das bezogen, was du jetzt gerade erzählt hast, du bist im Grunde Psychologe, Pädagoge, Veranstalter, Marketer, Social Media Manager, Content-Ersteller, Ideengeber, Nachhaltigkeitsexperte und du kennst dich mit Mobilität, also Public Transportation, also den Transport, wie, wenn es auch per Bahn, per Flugzeug, per weiß ich nicht, Autobus, ich weiß ich nicht, kennst du dich einfach aus und gibst entsprechende Ratschläge, damit das alles läuft. Das ist super spannend ähm, und ich glaube, man könnte jetzt noch Stunden weiterreden. Jörn, du zeigst den Finger, was möchtest du sagen? Ich wollte
0: nur sagen, also wenn du mal wirklich keine Events mehr machen möchtest, dann gäbe es genug Optionen, die du als Beruf wählen könntest. <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Du hast dich auf jeden Fall innerhalb deiner Möglichkeiten, deines, deines Doings wahnsinnig weitergebildet und hast da ganz, ganz viel Expertise aufgebaut in alle möglichen Richtungen. Piet, wenn man jetzt sagt, boah, das war aber spannend und ähm, ich habe da aber auch irgendwie eine Connection zu dem Thema, aber wusste das gar nicht. Ne? Also, weil ich glaube, so ist es, da kann es tatsächlich vielen gehen, dass man irgendwie denkt so, ach Mensch, ja, irgendwie, ne, ich habe ja schon mal irgendwie eine Convention, einen Kongress oder irgendwas mitgemacht. Nächste Woche sind in Hamburg die OMR. Das ist eine Veranstaltung, die in diesem Bereich quasi fällt. Also, alle Leute, die aus Querbeet-Deutschland kommen, die äh, sind dann quasi genau in diesem Bereich gerade drin und wissen das einfach nur nicht, dass das ein spezieller Bereich ist. Ähm, für diese Leute, die jetzt wissen wollen oder einfach mit dir in Kontakt treten wollen, weil sie vielleicht mehr wissen wollen, weil sie ähm, vielleicht auch Ideen haben, weil ihnen, äh, ja, weil ihnen einfach irgendwas aufkommt, äh, worüber sie sprechen möchten und natürlich überhaupt keinen Kontakt, genauso wie Jörn und ich in dieser Branche haben. Wo findet man dich denn, um genauer mit dir in Kontakt zu treten?
2: Am einfachsten natürlich über MySport und in den sozialen Medien. Da auf den gängigen, auf den gängigen Kanälen, da findet man mich schon. Ähm, da kann man gerne mit mir in Kontakt treten. Ich hatte es auch vorhin mal einmal kurz erwähnt, wir haben es tatsächlich so, dass wir immer wieder Anrufe bekommen von allen möglichen Eventplanern die einfach von uns, weil aufgrund der Expertise, die wir international haben, wissen wollen, du, bitte empfehle mir doch mal einen oder wie komme ich da weiter, wer kann mir helfen? Hatte ich gerade noch jemanden, der in Aarhaus, Aarhus in, in, in Dänemark ein Event machen wollte und irgendein Ausflugsboot brauchte und so und einen Ansprechpartner dort im Convention-Büro, was dann auch schnell vermittelt werden konnte. Das machen wir alles sehr gerne. Diese Leistungen sind bei uns auch komplett kostenfrei. Alle Informationen, alle Kontaktdaten auf MySpot sind für alle User kostenfrei. Wir haben keinen Mitgliedsbereich. Unser Geschäft ist es tatsächlich für die Anbieter, Content zu erstellen, der maßgeschneidert ist, der die Zielgruppe anspricht und mit dem die Ziel die, die letztendlich ähm, der, der Content, die, äh, der der Zielgruppe weiterhilft äh, bei ihren Planungen außerhalb Deutschland, weil das ist halt schwieriger, als wenn du dich in Deutschland umschaust.
1: Super spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ganz vielen Leuten jetzt, also Jörn, auf jeden Fall, ich kannte das Thema ja vorher schon so ein bisschen durch dich, Piet, aber auf jeden Fall haben wir da jetzt ganz vielen Menschen, glaube ich, so den Kopf aufgemacht und eine völlig neue Welt geboten, die sie vorher nicht kannten, da bin ich mir echt total sicher. Ähm, Pete, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast Mistverstanden zu Gast warst. Also das war wirklich eine klasse Vorstellung, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Mal, dass wir Mistverstanden. Äh, publizieren können. Jetzt erstmal ähm, werden wir uns freuen auf äh, diesen, äh, diesen Beitrag. Ähm, Pete, letzte Worte noch von dir?
2: Ja, liebe Isabel, lieber Jörn, ich sage erstmal mal herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und euch so ein bisschen mitnehmen durfte in die kleine Mäusewelt, also in die Maisbranche, die Nische in der Nische, äh, wo auch das Thema Content-Marketing noch wirklich, äh, ja, äh, in den Kinderschuhen steckt, ja, wo der Verkauf immer noch so ist, dass Verkäufer auf Dinosaurier zu ihren Kunden reiten. Also, ich freue mich, Ich freue mich, dass ich das so ein bisschen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt vor den Weltempfängern und ihren flauschigen Kopfhörern ein bisschen das Thema näher bringen konnte. Es ist ein spannendes Thema, es ist ein wichtiges Thema, gerade für die Destinationen, ähm, weil es sind letztendlich ja auch Gäste, die jetzt nicht zum Overtourism einiger Destinationen zu zählen sind, denn sie nerven letztendlich nicht mit ihren Rollkopfern auf Kopfsteinpflastern die Einheimischen, sondern sie sind den ganzen Tag in Konferenzräumen, in Messehallen und ähnlichen, Locations eingesperrt und Reisen in der Regel am übernächsten Tag geht.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke bist. für alles.
1: Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Pete. Das war super spannend. Jörn, ich würde sagen, wir freuen uns einfach aufs nächste Mal und dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes für ein Thema haben. Aber es gibt eine Menge noch, was wir zu beackern haben. Ich habe so immer das Gefühl, jedes Mal, wenn wir eine neue Folge haben, dann geht es irgendwie noch irgendwie in, in tausend Gedanken in neue Thematiken. Das heißt, irgendwie ist es ein endloses Thema. Ähm, Vielen lieben Dank auch dir für das Co-Hosting heute.
0: Auch dir fürs auch Co-Hosting. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Und ich würde sagen, ganz liebe Grüße an unsere Hörer geht raus oder ganz viel Liebe geht auch raus an unsere Hörer und wir hören uns.
0: Genau, gerne Feedback an äh, podcast.missverstanden.de per E-Mail zum Beispiel. Sprachnachrichten könnt ihr uns auch senden oder äh, fleißig kommentieren bei den Postings
1: auf den sozialen
0: Netzwerken. Super
1: wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Jörn und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank, Pete. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.